0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gormand.
1: Så bliver det tid til afsnit 30 af podcasten Detox Din Hjerne. Mit navn er Morten Elsø.
0: Og jeg hedder Anne Gormand.
1: Og fordi det er en slags jubilæumsafsnit, så har vi valgt at snakke om det emne, der faktisk inspirerede os til titlen på podcasten, nemlig Detox. Men så er spørgsmålet så, hvorfor skulle det tage 30 afsnit, før vi kom <laughs> til det emne, der, der har givet vores podcast titlen?
0: Ja, vi er virkelig blevet ved med at udskyde det mange gange, ja. Jeg har talt om det ofte, og vi har også fået rigtig, rigtig mange spørgsmål, også på mail, om vi ikke godt ville tage det her emne op, og alligevel er der mange andre ting, vi har haft lyst til at snakke mere om, og det er jo fordi fra, fra vores perspektiv, eller fra, fra den øh, sundhedsbranchens perspektiv, der er øh, detox bare en, en, en ligegyldig detalje, som ikke har ret stor indvirkning på vores sundhed og på vores gode vaner i øvrigt.
2: Mm.
0: Så det virker på en eller anden måde frustrerende at skal bruge tid og energi på noget Som ikke rigtig har nogen praktisk betydning
1: Det er jo så med at have en praktisk betydning Fordi det er noget som rigtig mange tilvælger Og det kan jo have nogle konsekvenser Det kan have nogle positive og negative konsekvenser Det vender vi tilbage til men, øh, men, men man kan sige, at, at vi jo egentlig nærmest har taget udgangspunkt, da vi startede podcasten, i vores startforståelse af detox som noget, som ikke giver mening at kaste sig over et projekt, som, som ikke rigtig har nogen, noget rationale bag sig. Øh, og, og derfor kan man sige, at vores podcast titel nærmest er en lille joke på, eller en lille på, på ordet detox, øh, hvor vi jo altså absolut mener, at vores krop ikke behøver at blive udrenset, men vores sind i den grad behøver at blive udrenset. Og det har jo været det, der har været temaet de sidste 30 episoder i større eller mindre grad, at folks sind skal udrenses for usandheder om sundhed og alle mulige andre ting inden for sundhedsfæren, for igen at give, give, give mulighed for, at man kan finde sin vej og de redskaber, der skal til for at opnå det, man gerne vil.
0: Ja. Og det er jo så en af delene, der også er, altså en af grundene til, at vi har udskudt det, eller i hvert fald for mit vedkommende, det er, at for 15 år siden, da jeg var uddannet, der var et af de første foredrag jeg holdt, det handlede om detox. Øh, dengang var det tarmskyldninger og øh, ja, underligt drikke med hvidløg, øh, supper, alt muligt underligt, som, men som, hvor det også ligesom startede, det her, den her detoxbølge. Og det, der er så frustrerende, det er at se her 15 år efter, at så er det, altså, altså, sundhedsprofessionelles rolle, stadigvæk skal være at lue ud i, i de her myter. Mm. den burde vi bare for længst have fået skudt i seng og fået få ud af mediebilledet.
1: Ja, så er spørgsmålet, så hvis man skulle øh, være en lille smule mere nysgerrig, så man kan være mere konstruktiv. Mm. Altså, hvad er egentlig årsagen til, at folk vælger at gå på øh, detoxkur af den ene eller den anden slags?
0: Altså man kan sige, at en af årsagerne er, at, øh, at det giver en eller anden form for kontrolfølelse. Nu, nu er vi lige nået igennem december, og der er helt sikkert mange, der har oplevet den her følelse af at miste måske en i en hel måned, eller måske bare i juleferien. Øhm, og så er der et eller andet psykologisk befriende i at tage tøjlerne tilbage over sit liv, og føle, at nu, nu er jeg faktisk i gang med noget. Øhm, det er også en af de ting, man ved fra forskningen i spiseforstyrrelser, at noget af det, der vedligeholder den her restriktion, eller det her med at gå på kur, det er, at man faktisk bliver psykologisk bylønnet. Øhm, man får en følelse af succes, altså en achievement-følelse. Man får en følelse af, at man er øh, man sige, i gang med at, at virkelig gøre noget godt for sig selv. Og bare det at være restriktiv en enkelt dag udløser alle mulige positive tanker om en selv som et menneske, der er i kontrol. Øhm, og det, det er selvfølgelig en af grunde til, at man vælger det. Noget andet er, at, øh, man kan sige, at kurerne spiller på vores sådan, dybere liggende drømme og frygt. Og det kan man godt tænke, at det virker sådan relativt øh, som en stor påstand. Altså, er det, kan det virkelig passe, at bare fordi man vælger en juicekur, så bliver man lokket på grund af noget sådan meget dybere liggende. Men det kunne jeg egentlig godt tænke mig at give et eksempel på. Øh, fordi det er ikke ret lang tid siden, at jeg havde en, øh, en klient, som havde været på en, en juicekur faktisk i tre uger. Det er ret lang tid, hvis nogen af jer, der er jer derude og prøvet det. Det er, øh, det er rigtig hårdt, faktisk næsten uledet lidt. Men øh, hun da jeg så spurgte hende, hvad var årsagen til, at hun havde valgt den her juicekur, som var så ekstrem, så sagde hun, at det var fordi, hun var blevet desperat i forhold til at ville have tabt sig inden et bestemt tidspunkt til foråret. Og den her desperation kom i, at hun ikke havde det godt i sin egen krop. Og så spurgte jeg hende, så hvad, hvad, er, hvad er det, det vil give dig, hvis du havde det godt i din egen krop? Altså, hvad er det, du forbinder det her med at være på juicekur Så sagde hun, så ville jeg endelig turde efter en kæreste og jeg skal til en fest, hvor jeg ved, der kommer en fyr, jeg er interesseret i. Og øhm, jeg tror simpelthen ikke, jeg tør at, at gå hen til ham eller snakke med ham, hvis jeg ikke har det godt i min egen krop. Okay, og hvad er det så, du drømmer om at, at få ud af at gå hen og snakke med ham? Jamen det er, at jeg tror på, at han måske er en, jeg rent faktisk kunne forelske mig i. Og, øhm, og prøv lige et øjeblik at tage alle mellemregningerne ud fra tanken detox hen til kærlighed. Det vil sige, at den lange tankerække eller logiske række i hendes hoved gør, at øh, det at hoppe på en detoxkur direkte forbundet med at kunne få kærlighed i sit liv, det er jo ikke, altså, det er jo ikke små ting.
1: Nej, ja, det er det absolut ikke. Og, og, og jeg er sikker på, at øh, det er da i hvert fald en ting, som, som det at have været behandler i nogle år, øh, ligesom du har i nogle flere år, har, har, har lært mig, det er, at de problemer, folk de forsøger at løse gennem slankekur, det er de dybeste problemer. For ellers ville man ikke øh, overbevist sig selv om, at det var den rigtige vej frem og, 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 og gå igennem den ledelse som, som de faktisk ofte er forbundet med både fysiologisk, men også psykologisk og socialt. Mm -hmm. øhm, så, så det er faktisk en stor investering folk gør øh, selvom det kan lyde som et quick fix, så er det faktisk også en stor investering rigtig ofte, især hvis det er så lang tid som du, du snakker om det. Mm -hmm. øhm, fordi at problemet ikke bare er et overfladesproblem, fordi at overfladen har relation til noget meget meget dybere.
0: Præcis. <clears throat> og en ting er selvfølgelig, at det spiller på ens drømme, men det, er næst, det bliver næsten værre, når det spiller på ens frygt, synes jeg i hvert fald. Øhm, på et tidspunkt så mødte jeg en øh, deltager på en af vores øh, vanekodsuddannelser, og hun havde været på diverse detoxferier øh, flere gange om året. Og øh, så spurgte jeg hende, hvad, hvad var årsagen til, at hun var på de her detoxferier, hvor man levede meget, meget skrappet øh, af juice i en uge og mediterede. Og så sagde hun, det var fordi, at hun var simpelthen bange for at ophobe giftstoffer eller affaldsstoffer i kroppen. Øhm, og, og grunden til, at hun var bange for det, var, at hun var faktisk bange for at blive syg. Og øhm, så sagde jeg, at okay. altså, hvordan syg? Der er forskel på, om det er snot eller kræft, man er bange for. Og så sagde hun, jeg er faktisk bange for altså virkelig faktisk at dø for tidligt, og måske ikke uh, nå at se mine, uh, mine børn blive voksne og få børnebørn. Og hvis I så lige igen tager mellemregningen ud, så der er... En direkte forbindelse mellem tanken, at jeg skal på detox tur, til at jeg potentielt ser mine børn vokse op og får tid med mine børnebørn. Det er bare også, altså, det er bare for at sige, at der aldrig er aldrig en eller anden overfladisk grund til at folk gør de her ting. Det er næsten altid noget der spiller på virkelig dybe værdier og ønsker.
1: Det er bare ekstremt vigtigt for folk. Det de kaster sig over, og det de søger at opnå der igen. Øh, og, og jeg tænker også, at lytterne, der lytter med nu, sagtens kan genkende sig selv i, i en af de to, eller måske kan, kan komme i tanke om, hvad det er, der for dem driver, driver dem til, at hoppe på, på den ene kur efter den anden. For det gælder jo sådan set alle former for, hvad kan man sige, overkontrollerende øh, kurversioner. Øh, ja. De psykologiske mekanismer, som du har beskrevet nu. Ikke også ja, ja. Og der vil jeg sige, at det, jo mere overkontrolleret det er, jo mere passer det sig ind, i hvert fald i det første, du snakkede om. Okay. Øh, jeg tænker også, du, du nævnte også lige, det med, at det her efter jul, der kan man have følelsen af at tage kontrollen, eller have behovet for at tage kontrollen tilbage. Og, øh, og det er jo en ting, som, som. Der er jo sådan en naturlig øh, ko evolution øh, eller en, jeg vil, sige, en selektionsproces af dem, som er bedst til at ramme de rigtige tendenser i tiden. Det er jo også dem, som, som vi ser som de produkter, der overlever. Og øh, der, der er en hård udskillelsesproces der. Og man kan så se, at de produkter, der har overlevet, og de produkter, som virkelig markedsfører sig meget, jamen, øh, det, det, øh, dem ser vi nu som nogen, der markedsfører sig i januar især. Nu er det jo, hvad dato jeg det der? 6. januar? 7. måske? Det er omkring. Jeg tror det er den 7. Yes. <laughs> øhm, og... og og der kan man se, at der bliver bombarderet, altså det sociale, sociale mediefilet bliver ligesom bombarderet med detox-reklamer og juice reklamer Så der er jo en, en vidshed om, at på det, på det her tidspunkt, efter man har været igennem et eller andet ædegilde, at man har den største, det største behov for ligesom at få kontrollen tilbage, eller føle, at man får en masse giftstoffer ud. Og nu talte du om forurening før, men rigtig ofte, så handler det jo om om det, vi spiser. Altså, vi har en dårlig følelse af at har spist for meget, og den dårlige følelse af at har spist for meget, kan vi komme til at oversætte til en dårlig følelse af nogle specifikke effekt på vores krop, som vi så tror, vi skal have hjælp til at få, få ud igen. Inden vi kommer til at gå ind i de påstande, post så vil jeg gerne sikre mig, mens lytterens hoveder er friske at vi faktisk får konklusionen med fra starten. Så skal vi nok argumentere for den undervejs. Men, men jeg synes, det er godt at få det med. Så kommer vi ud af nogle tangenter, så ender vi nok der igen. Øh, det skulle vi meget gerne. Så konklusionen er, at vi, vi har ikke behov for aktivt at udrense vores krop. Øh, vi har til gengæld behov for at udrense vores sind. Især for myter om detox, og det er jo formålet med podcasten i dag. Øhm, og det har vi, fordi de tager vores fokus, øh, og så står de i vejen for, at vi fokuserer på det, der gør en forskel, uanset om målet er vægttab eller sundhed i en bredere forstand, eller trivsel, som man måske også kunne kalde det. Øhm, og som lytterne forhåbentlig vil lære den her episode, så er detoxbegrebet faktisk det pure opspind, næsten øh, fra start til slut, fra virksomheder, der vil tjene penge på den følelse, man har, for eksempel efter jul, eller fordi man bare generelt har lært, at man er beskidt indeni. Og øh, juice er egentlig en af de dårligste veje til ja, noget som helst andet, alt andet, en øh, udrensning af pengepunkten. Så ja, det var det... Den, den, den korte version af konklusionen.
0: Yes, og øhm, hvis det er okay lige at tage det med ind her, så synes jeg faktisk, det, det er værd at, at knytte den tanke til, at det med, at man spilder penge på det, det kan jo også være en af årsagerne til, at man netop har modstand på at give slip øhm, på tanken om detox. Fordi hvis man nu i årvis har brugt øh, masser af tid og penge på det så, er det, så er man egentlig motiveret, Øh, til at holde fast i den overbevisning, for ikke at mm. føle, at man faktisk er blevet snydt, og føle sig dum og føle sig godtroende. Ja. Så det er bare for at sige, at øh, hvis, hvis du sidder derude og har lidt modstand på at tage afstand fra detox, så er det helt forståeligt.
1: Ja. Jeg vil også understrege, at øh, selvom jeg godt kan blive frustreret, når jeg læser om de påstande, som er, nu sad jeg i går og læste sådan en øh, Frequently Asked Questions inde på en, øh, en juicekur hjemmeside, og jeg sad jo og, og faceparmede undervejs, må jeg jo øh, indrømme. Altså simpelthen øh, kunne næsten ikke være i mig selv øh, af ja. frustration over, hvor, hvor dumt det var, det der stod på Tillader jeg mig lige sige, men det er ud fra mit eget perspektiv. Yes. Og jeg er ernæringsfaglig, jeg er beskæftiger mig med det her hver eneste dag. Æ, og, og det kan man godt komme til at glemme, hvor lang tid det tager at få den fornødende viden og forståelse mm. for ernæringsvidenskab til, at de påstande, man så læser om det her, de virker fuldstændig latterlige. Faktum er, at havde jeg ikke den baggrund, jeg havde, så var jeg også faldet for det. Så havde jeg også troet på det. Og det kan vi næsten regne ud, fordi næsten alle tror på det, men mindre, de har en særlig forståelse for det, eller er øh, særligt skeptiske for sådan en påstand af en eller anden grund. Eller ikke er desperate overhovedet, eller har noget ønske om det. Så er det nemmere at se. Det skal man også se, huske. Desperationen fjerner det kritiske filter.
0: Yes. Og vi kender nok i virkeligheden alle sammen nogle øh, dybt intelligente mennesker, som har styr på alt muligt, som går på 20 en gang imellem. Så hvis intelligens og det at gå på var Og var connectet Så, så, så ville så vil der ikke være et problem der jo mm -hmm. Så det er ikke der er problemet Og det er simpelthen manglende, manglende viden
1: ja, ja det er det og, øhm, og manglende specifik viden Om hvordan øh, markedsføringsord Kan bruges til at ramme os i følelserne Således at vi tror at vi er blevet veloplyst Men vi i virkeligheden ikke har fået noget som helst troværdigt at vide ja. øhm, Og derfor er det også svært nogle gange For, for folk at Folk, der arbejder som ernæringsfaglige næringsfaglige i og så osv., at komme ud og sige noget, øh, der rent faktisk øh, overbeviser folk om det modsatte. Fordi det kræver, at man har sat sig rigtig godt ind i, hvad er årsagen til, man overhovedet tror på det i første omgang. Mm. Altså man skal ikke kun forstå ernæringsvidenskab, man skal også forstå de psykologiske mekanismer bag, at vi tror på øh, påstande, der ikke er underbygget videnskabeligt. Yeah. Så det er faktisk et ret svært felt, og det er en ret stor opgave at skulle ændre øh, opfattelse, Andres opfattelse omkring det, her. Det, det kræver for os især, at vi husker på, hvilken opfattelse vi ville have haft, hvis vi ikke havde brugt de sidste 10 år på at nørde ernæring yeah. og kritisk tænkning. Yeah. Så det er det lidt af vejen, kan vi sige det. <laughs> for øh, nu, nu tænker jeg, at vi, vi, vi starter med at snakke om detox generelt, og så bagefter lidt om juice og så øh, slutter jeg. Af. Øhm, først og fremmest så tænker jeg, vi lige skulle prøve sådan at definere, hvad er det vi snakker om, når vi snakker om detox. Som detox det betyder afgift. Øh, og, og det er en forgårelse for detoxification, som direkte kan oversættes til afgiftning. Mm. Så det er altså en idé om, at der er noget, nogle giftstoffer et eller andet sted i det her tilfælde i vores krop, som øh, skal fjernes eller skal reduceres i mængde som Så kan komme
0: enten fra miljøet eller fra ens egne stofskifteprocesser i kroppen.
1: Ja, altså det var jo faktisk startet oprindeligt som en, en, en idé fra den alternative medicinbranche, for noget der hedder autointoxication eller autoforgiftning eller selvforgiftning, som, som ligesom skulle være en fejl i vores krop, der gjorde, at vi sådan langsomt akkumulerede eller ophobede også giftstoffer, som, som var en normal del af vores stofskifte, og vi derfor havde brug for at få for hjælp, altså vores krop har egentlig brug for hjælp. Så der er også sådan, allerede der, og det er det, der er sådan gennemgribende for den alternative branche, det er, at der er sådan nogle modstridende påstande og opfattelser hele tiden. For på den ene side, så vil den samme alternative branche sige, at vores krop er virkelig intelligent og dygtig, og det er den, vi bare skal understøtte. Og på den anden side, så er den åbenbart så dårlig, så den langsomt nedbryder sig selv, og det skal, derfor skal den have hjælp udefra, for eksempel gennem tarmskyldninger. Så noget af det som tidligste udrensningsbegreb, Øh, der, der har nok været meget tidligere og tidligere og tidligere. Der har selvfølgelig været blodtapninger øh, osv. Men, men, men hvis vi snakker om moderne, øh, detox detoxprodukter, øh, der har tarmskyldninger været en af de første. Det så vi også tilbage i startnullerne, vel? Var det der, hvor det Lene jeg. Hansen havde programmet Du er, hvad du spiser? Ja, er som rigtigt. var sådan altså et samtur med med bullshit fra forskellige alternative behandlere, græne, og en af de ting, som jo blev vist i bedste sendetid, uh, uappetitligt nok i øvrigt, men, yeah. øh, øh, men, men, men som altså også indoktrinerede danskere med at tro, at det var noget videnskabeligt, og noget lægeligt, og noget fornuftigt, det var faktisk, at man skulle have skyllet sin tarmarena, så vi skulle have hjælp til at komme af med vores tarmindhold på mm. trods af, at de fleste af os jo bemærket at det sker, om vi ved det eller ej.
0: Ja, det paradoxale er, at jo flere tamskydninger man laver, så risikerer man faktisk, at ens fordøjelse bliver dårligere. Ja. Og at man så dermed har behov for tamskydningerne, så bliver det lige pludselig rigtig profitabelt for dem, der sælger dem.
1: Det minder mig om uh, læbepomad-historien. Ja.
0: <laughs> <laughs> øh, og
1: jo, apropos. <laughs> dig. Ja. Ja. ja,
0: lige præcis. Jeg er dybt afhængig af læbepomad, så jeg er ingen tvivl
1: dig. Ja, men de fleste detox-produkter, de, de sælges baseret på sådan tre antagelser. Den, den første antagelse er, at vi ophober toksiner og, øhm, altså giftstoffer af den ene eller den anden slags. Og det er egentlig især fra maden. Det er i hvert fald det, 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 ofte, det ofte, talesættes ofte som noget, vi får fra vores mad. Altså, Felaursen sagde, en blogger, en youtuber, sagde noget med alt det klamme mad, vi spiser. Altså stoffer fra det klamme mad, vi spiser. Så vi har altså, Allerede her, det er jo, at vi er uvidende, de fleste er uvidende om, hvad vores mad indeholder, især det mad, som ikke er tilberedt af os selv. Og alle de ting, vi ikke forstår, dem frygter vi. Yes. Så derfor så tænker vi, at det, der er tilsat af ting og sager i færdigmad, jamen det må jo være noget, der opprobes ophobes og er giftigt, og som vi ikke kan komme af med, hvis ikke vi får hjælp.
0: Ja, så kan vi læse alle de der lange ord, vi ikke forstår, bag på næringsdeklarationen, og så kan mm. vi blive bange for, hvad det i virkeligheden er. Og måske er det i virkeligheden bare citron eller <laughs> ja, ja, noget andet, som, Æm... som får et fint kemisk navn.
1: <laughs> ja, 1,25-dihydroxykulekalsiferole er jo for eksempel D-vitamin. Ja, Og det er jo sådan, at, at de kemiske navne, de er jo altid lange, fordi det er sådan nogle systematiske navne. Ikke? Ja. Så det vil, uh...
0: Og når nogen så vil billige en ind, at, uh, at de lange navne uh, betyder, at ting er farlige, så ja. er det hele lige pludselig farligt.
1: Der er jo uh, nogle af dem, der har... Der, 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 der ligesom har gjort karriere i at sprede fødevarefrygt, De der er mange af dem, der har den her regel med, at hvis du ikke kan udtale det, så skal du ikke spise det. Mm -hmm. Og så holder jeg mig i hvert fald fra chiafrø, eller kiafrø, eller hvad det nu hedder, <laughs> og bær, jeg ved ikke, det skal udtales på, øh, på mandarin, mm -hmm. det skal helt rigtigt, og hvad det nu ellers skal være, sjov ting. Det var en tidbemærkning. <laughs> Men ud over, at vi ophobede toksiner, som er den første idé af detoxbranchen, som ligesom kommer med så skulle de også stå for, for sådan al elendighed, vi måtte opleve. Og det er jo så fra sådan generelle definerbare livsstilssygdomme, men også bare til, at jeg føler mig sådan lidt træt, eller jeg har nogle cravings, eller jeg føler ikke, at jeg opnår det i livet, jeg gerne vil, eller jeg har også nogle gange har nogle humørsvingninger, og jeg har i øvrigt også lidt stresset, og der er også lidt udslet på min albu, og hvad end ellers kan være. Ja. Og det er jo bare, øh, den liste kan jo være 50 eller 100 punkter lang.
0: Og så sidder man og får en reklame for <coughs> en eller anden udrensningste, og så står der lige præcis alle de ord, man selv synes, man mangler. Mangler du energi, sover du dårligt. Går din så <fornøjelse> dårligt. Og så kan man tjekke her og tænke, nah, okay, jamen der er så løsningen på, på alle mine problemer. <går> Fantastisk.
1: Ja. Og, og, og man kan sige, at altså, det, er jo, det er jo så det, der gør den her kamp meget ulige. Altså kampen mellem det videnskabelige og det velunderbyggede, øh, og dem, som bare påstår. Altså, det er simpelthen to forskellige spilleregler. At der, må, at der er ikke nogen i den medicinske verden, der er nogen der må påstå, at de kan løse alle de her problemer med en eller anden simpel ting. Øh, fordi det er der ikke noget, der kan.
0: Nej, det er generelt et godt kluge. Hvis man læser, at noget kan løse mere end syv ting på en gang, så er, yes. det som regel, så er det som så regel... Så kan det så, som
1: regel ikke løse en eneste af de ting. Nej. Og så er, er, er vi ude i, at det blot er et problem med øh, regulering af markedsføringsposterne. Mm. Øhm, og det er faktisk et kæmpe stort problem. Det er jo faktisk også således, at næsten alt den markedsføring, der foregår, af den her slags produkter, faktisk er ulovlig. Øh, der er bare ikke nogen, der håndhæver øh, markedsføringslovens mm. paragraf 5. Dem kan man gå ind og læse på retsinformation.dk, og så kan I se, når I har læst den, ting, alt burde jo nærmest anmeldes, og det er også helt rigtigt. Og det er meget
0: fint hen til det til, måske at øh, prøve at komme ind på, hvad det er for nogle ting, de så påstår. De her Detox øh, Brains te eller der er de der footpads også, hvor man... Jamen, det vender vi tilbage okay. til. Okay. Øhm,
1: <laughs> fordi vi er jo faktisk kun nået til nummer et ud af tre sådan centrale påstanden ah. omkring Detox. Yes. Så den første var altså, at vi ophobrer toksiner, og at de står for sådan... Al elendighed, vi måtte opleve i livet. Ikke? Mm. Den næste påstand, en grundpåstand, det er, at vi ikke selv kan udrense de toksiner. For hvis vi ophobede dem, men godt kunne udrense dem igen, så var det jo ikke noget problem. Ej, det er det. Man kan selvfølgelig også sige, at hvis vi kan udrense, så kan vi ikke ophobe. Men det er en uh, detalje. <laughs> Æm, at vi ikke selv kan udrense de toksiner, er altså påstand nummer to, eller en del af påstanden. Og den tredje sådan centrale påstand, det er, at vi skal og kan hjælpe kroppen med at udrense toksiner gennem en helt særlig kost med fokus på nogle særlige næringsstoffer eller bestående hovedsageligt af væske eller juice eller spise meget lidt øhm, og det skulle altså gøre at vi kan understøtte kroppens processer på den måde eller det er ikke engang det der står det der ofte nej. påstås det er at det er udrensende i sig selv for det er to forskellige ting at understøtte mm. kroppens processer over at have en i sig selv udrensende effekt yes godt, så ganske kort nej, vi oprober generelt ikke toksiner. Der er nogle få øh, øh, undtagelser. Der er noget, der hedder persistent organic pollutants POP'er. Er det eller... blandt
0: andet øh, tungmetaller?
1: Nej, det er det faktisk Nej. ikke, øh, for tungmetaller er ikke organiske.
0: Nå, sorry, <laughs> det er ikke organiske. Det er bare det eneste, jeg kan huske fra min studietid, det var, at øh at de større rovfisk har en tendens til at ophobe tungmetaller. Det er lidt ligesom går ned ja. i fødekæden.
1: Primært ja, det går op, ad fødekæden ja, op faktisk, af fødekæden faktisk, i fødekæden. Det er derfor de store rovfisk, de vil have et højere relativ koncentration af sådan noget som som kviksølv, mm. bestemt type kviksølv. Øhm, og øh, hørfrø indeholder også en del kadmium. så der må vi heller ikke få for meget af cadmium mm. og så tungmetal. Og så ellers de her POP'er som jeg snakker om. Det var noget der egentlig tit var i jeg mener det var for sådan noget papirproduktion eller noget i som, som har været nede i Estland, Leta, Letland, Litauen, og så har det været ude i Østersøen også. Man skal stadig heller ikke spise Østersø-laks, ja. især hvis, hvis man er, hvis man er, hvis man er, kaldet, er gravid ikke? eller ammer, så vidt jeg husker. Men for uden dem, for det første så er de her POP'er, det er altså noget, der er kommet kraftig regulering på, så det må vi antage blive et mindre og mindre problem. For det andet, så opstår de kun i en høj koncentration i vores blodbane, når vi har ophobet en del af dem i og så meget hurtigt taber os. Ja. Det vil sige, de når slet ikke en giftig koncentration, altså giftighed afhænger altid af dosis med mindre, der er et stort vægttab.
0: Nej, det er derfor, man i virkeligheden anbefaler et langsomt vægttab, hvis man vil undgå at få en forgiftning.
1: Ja, det, det har man i hvert fald gjort. Der er mindre og mindre forbundet øh, ved det nu. Fordi
0: vi simpelthen ophuber mindre?
1: Ja, sandsynligvis. sandsynligvis. Mm. Øhm, derudover så, jo, og så igen, man kan sige, nej, vi opruber generelt ikke giftstoffer omkring os. Øhm, nu har vi talt om undtagelserne. Undtagelserne opstår i fødevareregi, kun hvis du spiser meget ensidigt. Altså der er, det er mening, en af grundene til, at vi skal spise varieret, og det er sådan en, som langt de første kender til, det er, at alle fødevarer, hvis du tager dem isoleret set, så indeholder de for meget af noget og for lidt af noget andet. Og den bedste måde at udligne det på, det er ved at spise et bredt udvalg. Bredt sortiment af meget forskellige artede fødevarer, fra forskellige domæner, hvis man kan sige det sådan. Øhm, ja, så hvis man lever rigtig indsidigt skærer rigtig mange ting ud af sin kost, så må man normalt forvente, at man også spiser rigtig meget af de andre ting, som er i stedet for. Og der er der så risiko for, at man går op på en af de ting, man går op på, er så tungmetaller. Men alle de andre ting, vi taler om, altså der er ikke et eneste tilsætningsstof, som, som, som jeg har kunnet støde på, skulle være noget, som vi har tendens til at ophobe. Øh, og jeg tror faktisk også, det er bare et generelt krav, når du går i gang med at snakke tilsætningsstoffer, at det må selvfølgelig ikke være noget, der kan ophobes. Så skal det i hvert fald være noget, som vi får i så små mængder, så det er ligegyldigt. Mm. Den anden del er, vi ikke selv kan toksiner. Jo, vi har, et, øh, vi har et helt organ, der nærmest har det som primære formål, nemlig leveren, der sørger for at, øh, at konjugere nogle ting, som det hedder, altså sætte nogle molekyler på, på de ting, vi gerne vil have skyllet ud, så de det gør den vandopløst så vi kan tisse det ud, eller få det ud igen afføringen. Øh, derudover har vi også vores nyrer, der også er, har et ultrafiltreringsapparat, og så har vi vores lunger, hvor vi kan ånde nogle ting ud, og vores hud, hvor vi kan svede nogle afførelsstoffer ud. Så vi har altså fuldstændig indbygget i vores krop et meget stort, konstant virkende afgiftningsapparat. Yes. yes. Den sidste del, der er ikke nogen evidens for, at en særlig kost, eller et særligt tilskud, eller en særlig juice, skulle udrense i sig selv, eller gøres bedre til selv at gøre det. Det, der virker bedst. det er at spise varieret, og så leve umiddelbart efter kostrådene. Spise varieret, og spise godt med frugt og grønt, det måske være det eneste, der er relevant. Ja.
0: Ja. Så har man faktisk gjort det godt nok. Så behøver man ikke gøre mere.
1: Uh, og hvis du spørger producenter af detox-produkter, den ene eller den anden slags, hvad for nogle giftstoffer der er, de udrenser, så bliver de svært stille. Ja. For de ved det ikke. Nej. <laughs> Fordi de har aldrig undersøgt det. Mm. Og dermed så er deres påstand bare det pure opspænd. Ja. Detox er jo også et rigtig godt eksempel på, hvordan den alternative branche, som jo altså har været rigtig, rigtig god til at infiltrere vores dagligdagsforståelse af ernæring, således at de fleste af os er meget misinformerede. Men det er et godt eksempel på, hvordan den altid forsøger at skabe et behov, og så sælge løsningen. Og at skabe et behov kan man gøre ved netop at fortælle os, at vi er beskidte i, og at alt det, vi har ophobet af toksiner, som har alle mulige farlige navne, som vi skal frygte, jamen det er det, der står for øh, dårligt om. Så man får skabt et behov.
0: Og så kan man sælge alle mulige varierende produkter, som var der vi lidt var på vej hen før ja. med at så, så gælder det om at finde noget som får folk til at føle på en eller anden måde at der kommer noget ud af deres krop og det kan jeg huske jeg kan huske, at jeg havde en veninde der var på sådan en hvidløs detox for mange 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 år siden og så hun lugtede simpelthen så dårligt, og så pointerede jeg det på et tidspunkt, og så siger hun så det er alle de der giftstoffer, der kommer ud, er du sikker på, at det ikke bare er <laughs> for det er det, du lugter af. Øhm, og det er jo så det, der er med de her afgiftningsmekanismer, -øhm, det er, at din krop reagerer jo på dem. Ja. Hvis du er i, kalorier, i meget, meget, meget lavt øhm, kalorieindtag af, af en eller anden art, så kan du komme til at lugte af acetone blandt andet, ikke fordi du kommer i ketose. Men du kan også... Øhm, du kan også, hvis du får, får de der footpads, som jeg var ved at snakke om før, at, hvor man sådan ligesom kan se, at der kommer noget ud, og man mm. tænker, gud, hvad er det for noget gråligt noget, der sidder på de der fodbind, <gryllet> eller hvad ja. man skal kalde dem. Tænk, at det har været inde i mig. Det ser godt nok giftigt ud.
1: Og det er det, som, som gør, at, øh, at, at jeg synes, det er okay at sige, at øh, i hvert fald en stor del af den her detoxbranche er en ren svindelbranche. Mm. Og, og det er det fordi at der er nogle mennesker der har siddet og opfundet og bygget maskiner som ikke måler noget men som giver illusionen af at de måler noget og når vi ved at de ikke kan måle noget men det kan give illusionen af det så er de i gang med at den narre og så er det nogen der har lavet den her maskine bevidst øhm, til, til at gøre det ikke? Og, mm. og, og så er der også de her andre produkter nødvendigvis de her detox footpads øhm, og forestil at, at du har nærmest sådan en lille det, det minder om sådan en blanding mellem sådan en øh, et lille, nej, det er nok bare nærmest en lille hygiejnebænk, forestil dig det, ikke? som du skal sætte på fødderne, fødsålerne, under fødderne om, øh, om natten, og så hiver de toksiner ud af kroppen. Det er det, der påstår mm. øh, Og når du så vågner om morgenen, så kigger du på dem, og så er de blevet sådan helt brune, måske endda sådan en lille smule klistret. Og tænker, du, oh, Gud var alt det inde i mig. Og vi skal lige huske, inden det kommer dertil faktisk, at det, der sker, når man fortæller folk, at, man, at de er forgiftet og fyldt med farlige ting i kroppen, det er, at man skaber en følelse af frygt. Og når du har følelsen af frygt over, at der er noget inde der gør dig syg, så er du heller ikke kritisk. Så leder du bare med lys og lygte efter det første produkt, der lover, at du, at du kan slippe af med det. Og det giver sindssygt god mening. man siger altså sådan ikke i følelse af, at gud, har jeg alt det her inde i kroppen? Det har man så ikke, men, men det, det kan man hurtigt blive billet ind. Mm. Men detox footpads, de uh, giver altså en illusion om, at der er blevet toksin ud af natten. Og uh, det de i virkeligheden gør, det er, at der er nogen, der har siddet og fyldt dem med en uh, blanding af tørre kemikalier som når de reagerer med ens naturlige fodsved, så skaber det en kemisk reaktion, som skaber det her brune farve. Yeah. Yeah. Det vil altså sige, at der er nogen, der aktivt har skabt det her produkt, med henblik på at svinde folk til at tro, at det afgifter. Yeah. Det samme eller en lignende reaktion kan man se i sådan nogle fodbade, man kan få, som du kan købe og rigge op derhjemme, og så sidder du på putter fødderne ned i hvad der ligner klart vand uden noget aktivt stof i, og så bliver det lige så langsomt sådan helt brun, så nærmest sådan noget rust, der samler sig derinde. Det er også en kemisk elektrisk reaktion, øhm, som altså er designet til at give dig illusioner, at der bliver gift giftstof Det er ren svindel. Ligesom de der psychic surgeries, det ved jeg ikke om, hvis du har set Man on the Moon.
0: Jo, 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 det har jeg.
1: Ja. Øhm. Det er, hvor, øh, hvor, hvor han prøver at få kureret sin kraftsygdom og går til alternativ behandling også. Og der er en af stederne, der er der nogen, der står nærmest og hiver tumorer ud af maven på folk. Og det er simpelthen bare rent sleight of hand, altså finger, fingerfærdighed. Altså, fra Altså hælder ikke
0: noget blod på huden. Ja, lige præcis. Ja.
1: Så der findes altså masser af sådan noget svindel, og det understøtter ideen her. Og så er der altså tarmskyldninger, som også delvist er, er svindel. Og så er der så et nyt produkt. Det nyere produkt, der bliver kaldt uh, detox-te. Der er også noget, der bliver kaldt booty. -boo som et spil på <laughs> ordet booty. Altså, fordi ja. at uh, folk er interesseret i at få en veltrænet røv og det gør man selvfølgelig ved at drikke en eller anden type te.
0: Ja, jamen helt klart.
1: <laughs> som skulle fjerne fedtvæv på maven, og ved at afgifte din krop. Altså, det er... Uh, you couldn't make this shit up, tænker jeg nogen gange, men altså, det er, um, det er designet efter at være følelsesmæssigt overbevisende, så der er ikke en logik i det, der kommer ud derfra, men det virker alligevel rigtig godt. Der er nogen, der så har valgt at kalde det poo-tea i stedet for, fordi det viser sig, at det indeholder to forskellige typer laksativer, som hedder afføringsmidler. Mm. Så det, der i virkeligheden sker, når man drikker den her detox te det er, at man får diarré. Og det er jo også, de fleste har prøvet at have diarré, og ved godt, at det er en ret effektiv akut vægttabsmetode. Det er ikke en fedtabsmetode, men en vægttabsmetode.
0: Ja, og det er der, hvor producenten så kunne frame det for, øh, altså fordi den, den psykologiske effekt er at reframe noget, øh, er ret velkendt. Så hvis man nu øh, ringer til sine behandlere og siger, at den der te, du solgte mig, jeg har simpelthen jeg har fået så meget diarré, så vil du få at vide jamen det er bare fordi det virker
2: ja, ja, det er det fordi har det har en
0: fantastisk fast. effekt ja, det, det, det har siddet fast og nu kommer der virkelig gennemløber og det skal du bare være rigtig glad for ja. jeg læste en artikel i går om en 52-årig kvinde der havde været på sådan en vandudrensningskur af en art hvor hun havde fået meget lidt salt og alt for meget væske og så har hun begyndt at kaste op hvilket er et typisk tegn på dehydrering der er rigtig mange Ironman deltagere der oplever det fordi de får udskyttet deres salte og får for meget væske og så havde hun ringet til sine behandler som havde sagt, at det er helt normalt, Æ, opkastninger det er en del af udrensningprocessen, og du bliver simpelthen så ren og fin indeni. Men det, der så skete, det var, at hun endte på hospitalet med hjerneskade, Æ, permanent hjerneskade, fordi hendes hjerne simpelthen ikke havde kunne klare den her, det her skift i, i balance, den kemiske balance. Selv koncentrationen har simpelthen været for lav.
1: Ja, og, og, og det er jo selvfølgelig den, øh, den endelige konsekvens af, når man tager imod sundhedsrådet fra folk, der ikke er sundhedsfaglige. Det er jo, at i, i visse tilfælde, så øh, har det voldsomme konsekvenser, og i nogle tilfælde også døden tilfølge. Mm. Øh, det er nok de færreste for, hvem at en detox- eller juicekur øh, bliver med døden følge. Men der er nogle andre følgevirkninger, som jeg tænker, vi kan komme tilbage til. Mm. Øh, ja, I forhold til det med at skabe behovet, for ødrensning, ved at sprede misinformation, så, så, så lænder det sig også op af det her sådan mere generelle begreb, der hedder clean eating. Det er egentlig det samme. Altså, du kan jo lave en detox, når du har ophobet en masse giftstoffer, som du har gjort, fordi du har spist syndigt og forkert osv., og som mm. også rigtig kan spille ind på folks dårlige samvilligheder og skamfølelse. Men der er også et helt begreb, der, der består i, altså clean eating, som består i, at man simpelthen bare holder sig fra alle de fødevarer, der kan forgifte ens krop. Mm. Og det er jo så bare sådan, at der er ikke rigtig nogen fødevare, der kan i sig selv, så det er også bare noget, folk de finder på, og så er der nogen, der er gode til at give illusionen af, at de ved noget om det, og så får de et stort følge, og så lever man efter deres måde at spise på, og så lever man efter måske en andens måde senere, og så kan man bare få en længere, længere liste af fødevare, som er farlige, og en meget, meget kort liste af fødevare, som ligesom er øh, safe to eat, og det er der jo altså også mange, der benytter sig af det udtryk. Altså alternative ernæringsbehandlere, som mener, at der er nogle få fødevarer, der er safe, og resten, dem skal man passe på med. Ikke? Ja,
0: det er jo, altså, det er jo også, den, at man kalder det clean eating, så det jo, så vil man in, insinuere, man, at alt andet er dirty eating.
1: Ja, absolut. Ja. Og jo mere du spiser, det der ikke er på clean eating-listen, jo mere oproper du har giftstoffer. du kan godt forvente, at lige om lidt, så bliver du rigtig syg, og Så, videre, og så, videre. Ja. så der er sådan igen den her konstante frygt, man får, ja. man, får, man får skabt. Der frygt er en handlingsmobiliserende følelse, som det hedder, og også en købsmobiliserende følelse, den tror Faktisk den stærkeste
0: af dem. Den vil overrule alle de andre følelser. Hvis du, hvis du er bange, så er du ikke i gang med at være øh, forelsket eller nysgerrig eller øh, opmærksom på andre menneskers følelser. Så er du først og fremmest bange.
1: Ja, ja. og det er klart, at øh, vores øh, hjernes primære opgave er at holde os i live. Og den opgave trumfer alt andet. Yes. Og hvis man tror, at ens liv på den ene eller anden måde er i fare, så bliver det øh, øh, alt opslugende at skulle sørge for, at det ikke er det længere.
0: Ja, det er jo i virkeligheden der, hvor noget autoreksi stammer fra, ikke? Det den ja. her frygt for død eller frygt for sygdom, Det ja. er så alt overskyggende.
1: Ja, autoreksi for dem, der ikke er indvidet i det begreb, det betyder rigtig appetit eller rigtig mad, kunne man også øh, oversætte det til, som er en, en spiseforstyrrelse, der er separat fra de andre, fordi den primært har sit afsæt i fødevarefrygt mm. og frygt for, for sygdom og død, baseret på det, man spiser. Yes. Øhm, og, det er jo en af, og, og, og det er jo netop sådan, at det bliver altopslående, når man har de tanker. Og når det bliver altopslående, så bliver det et kæmpe problem, for så kommer det til at stjæle livet fra folk. Og det synes jeg er sindssygt ærligt.
0: Og Det er jo virkelig et større grundlæggende problem, ikke? Det er det der med, at alt den tid, du er i gang med at fokusere øh, på fx en eller anden juice så er du ikke i gang med at fokusere på andre ting. Mm.
1: Eller på andre mennesker. Ja, på andre mennesker. Som er noget, der skaber rigtig meget trivsel.
0: Ja, det er jo, altså, nu har vi talt om forskellige typer af, af detox, men ø, detox -kure, ø, hvor det for eksempel er juice er meget typisk for folk det, man vil kalde en kamufleret slankekur. Fordi man siger, at man er på detox-kur, men det, man i grund, grundlæggende gerne vil have, det er, at man, man, man vil gerne ned i vægt. Ja. Øhm, og det, der jo så er med juice det er, at nogle af dem er i hvert fald meget lav Og så bliver man jo, altså man får det jo fysisk ubehageligt. Man bliver svimmel, og man får kvalme og hovedpine. Nogle får muskelsvaghed og koncentrationsbesvær. Øhm, og det her fysiske ubehag, det sætter sig jo i virkeligheden som, som mentale spor. Og det er bare for at sige, når du er i gang med at være på en juicekur, så er du ikke fokuseret på nærværet og glæden med andre mennesker, fordi du er simpelthen i dårlig, dårligere humør på grund af den måde, det har påvirket dig. Og det der så sker, det er, at du forestiller dig, at du kommer hjem til, til de mennesker, du virkelig holder af derhjemme. Og normalt så vil du grine og hygge dig og være helt opslugt af samtalen med dem. Men nu er du så kort for hovedet og svimmel og utilpas. Så ikke, ikke bare gør du noget, som ikke gavner dig. Du faktisk også skader din evne til at være nærvær, nærværende og, og, og have glæde ved andre. Og hvis du er på arbejde, så kan man også risikere at være meget ukoncentreret. Jeg havde en klient, som var overlag, er hun nok stadigvæk, men hvor hun beskrev, at hun havde været på, på sådan en meget streng kur, blandt andet med juice, hvor at hun oplevede at sidde sammen med sine patienter og så faktisk være ukoncentreret og ikke være i stand til at behandle dem ordentligt. Og det havde skræmt hende rigtig meget. Det kan jeg egentlig godt forstå. Og plus det, at når man bliver så sulten, så bliver man også hyperfokuseret på mad, og det vil sige, at ens hjerne den kræser rundt om mad, og al den tid, den har i gang med at kredse rundt om mad, så kan den jo ikke være i gang med at udtænke nye ting, eller være helt vildt nysgerrig, eller og prøve at hjælpe nogen, man holder af. Så det er jo ikke, det er ikke, det er ikke uden omkostning, når man tager sådan en kur. Man kan godt tænke, hvad er forskellen, og det er da lige meget. Men problemet er, at det er ikke omkostningsfrit. Og hvis det er en tendens, der er i ens liv til, at man ligesom vender tilbage til den her måde at spise på, sådan kaotisk, øh, og går fra at spise for meget til at spise alt for lidt, så i alle de perioder, hvor man spiser for lidt, så er man potentielt oversulten, hyperfokuseret på mad, meget let fokuseret på andre mennesker, og ikke i stand til at nyde sit liv. Du lytter til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gormann.
1: Og i dag, der taler vi jo om detox, og nu også juicekur. Men lad os lige spole en lille smule tilbage, og så få defineret, hvad er egentlig en juicekur. Jo, men ganske øh, kort forklaret, så er det en kortvarig ekstrem Intervention, hvor man får meget få kalorier typisk fra en meget ensidig kost, bestående primært af juice. Der er nogle få juicekur, hvor der også er et enkelt måltid i, men ofte så er det altså primært eller udelukkende juice eller andre safter, man, man, man lever af. Det brandes sådan lidt som en kickstart, altså et start på noget større, Øh, en restart, altså bare en kort intervention, hvor der ikke er noget opfølgning på, men som skulle give en eller anden nulstilling af kroppen, og det er altså de her ord, der vender jeg lige tilbage til lidt senere. Øh, så brandes det også ofte som udrensende, klænsende afgiftende, detoxende, der alt sammen betyder det samme. Altså spiller ind i den her detox agenda. Mm. Øhm, og så også som noget, der kan hjælpe med alt nærmest. Også som vægttabsmetode. Rigtig ofte så brandes det ikke, direkte fra producenterne som vægttabsmetoden. Men det var der også inde på før, at det, sådan, det kan lidt være sådan en skjult øh, slankekur. Mm -hmm. Og det lagde jeg også mærke til her. Øh, jeg ja, faktisk dengang vi skrev slut med forbudt, Morten Svane og jeg, at den her detox-tilgang egentlig bare var en måde at ja, reframe øh, vægttab på. Mm -hmm. øhm, og som, som vi også lige hørte et klip, som vi har overvejet at spille her, men det er så... Øh, det er så svært at forstå, hvad han siger, fordi han er skotsk, tror jeg ham, nyhedsverdenen, <laughs> ja, der læser det op. Han så, 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 så han bruger det sprog, eller kan man kan sige, er lidt det sprog, som sælgerne bruger med, these, uh, shut these ugly pounds, et eller andet, altså, man har Og hvad, er, han, et,
0: er han journalist ham fra det klip?
1: Øh, ja, det tror jeg. Yeah. Og han, øh, altså ideen om, at det der med at have fedtvev på kroppen, det er også i sig selv sådan, er ulækkert, det bliver så sat over til, men altså, så må det også være noget, der skal afgiftes. Og ideen er også, at hvis man, at må... Altså, det er også en af de påstande, der faktisk ligger i den her detox-branche. Det er, at øh, grund til, at man ikke kan tabe sig, det er, at fedtvævet ligesom er bundet fast på grund af de giftstoffer, der findes i. Og det er simpelthen øh, rene brøvl, yeah. for at sige ud.
0: Og så må du heller fortælle lytterne om det klip, fordi vi så det i går, og jeg, jeg har aldrig set det, før jeg var helt chokeret.
1: <laughs> Jamen, det kommer jeg faktisk tilbage til, okay. øh, fordi det er, en, det er en del af den her lille... Det, ja, det her punkt, som, som jeg synes, vi skulle igennem, hed, hvorfor er det så populært? Mm. Hvorfor er juice så populært. Altså, og juice er ligesom som, som underbegreb, men også sin egen entity i, i hele den her, altså underbegreb under detox, men også sin egen ting mm. i, i, i sådan hele den her sundhedssfære. Men en af, en af overstander til det er så populært, det er fordi man, folk har sådan en idé om, at det er sådan en slags flydende magi. Og, og magi forstået i den forstand, at der er noget, vi ikke forstår, som nærmest har en overnaturlig effekt på os, fordi vi ikke ved, hvordan tingene hænger sammen. Mm man tror, mange tror, at det kan noget ekstra. Altså, det ikke bare er en samling af næringsstoffer, ligesom hvis vi bare spiser lidt mere grønt. Nej, men at den blanding eller den samling af næringsstoffer kan gøre et eller andet hos os. Mm. Den kan netop for eksempel gå ind og udrense. Eller så indeholder det ingredienser, som er markedsført som superfood. Jeg vil ikke kalde dem superfood, fordi det er et markedsføringsord. Yes. Altså du kan simpelthen bare kalde noget en superfood, og så begynde at snakke om, hvorfor du synes, det er en superfood, og så begynder folk at få interesse for det. Mm. Så derfor vil man typisk se, at der er minimum en superfood, som er med i hver af de her juices. Det er næsten som man...
0: altid ingefær, selvom det vil at være passé, ikke? Så ser man det.
1: Ja, og så kommer der nogle andre, så kommer der noget hypen, og så kommer der noget gochibær, så kommer mm. der noget shia, så kommer der noget kokosmælk, og hvad det nu ellers kunne være, ting som folk har sat op på en eller anden øhm, Det betyder også, at man tror, at man faktisk kan behandle eller forebygge sygdomme med det her. Det kan også være sådan en infektionssygdom. Simpelthen altså, at man tænker, at jeg kan booste mit immunforsvar, så jeg står imod vinterens øh, influenza epidemi, øh, og, og det kan man altså ikke. Det Nej. har ikke øh, noget med kosten at gøre. Og det, der jo tit sker, når man har lidt det her kostfokus, det er jo, at så glemmer man at tænke over at stille det store spørgsmål. Hvordan undgår jeg egentlig at blive syg over vinteren? Og der har svaret bare ikke en skid med man at gøre. Vask dine hænder. <laughs> Vask og dine hænder. Hvis der er en, der sidder ved siden af dig som hoster, så rejser der straks op og går et andet sted hen, hvor der ikke sidder nogen der hoster. Øh, være så kort som overhovedet muligt ned i bogestuen. ja. ja. <laughs> Afspred din børn. Nej, nu skal vi heller ikke, uh, ikke give dem dårlige Ja, Bakterieviruspunkten ja. Ja. er yes. noget. Øhm, så, så, så den her idé om, at det har med maden at gøre, det er jo selvfølgelig også en, en idé, der har rigtig, rigtig. Altså at alt har noget med mad at gøre, det er jo en idé, der er rigtig gavnlig ja, for den at... branche, der sælger det. Ja,
0: men det er med den her overbevisning om, at det styrker ens immunforsvar, og at man så derved bedre kan bekæmpe sygdomme. Ja. Så det, det kunne man spørge om. Så, så styrker det ens immunforsvar, hvis man får øhm, flydende magi?
1: Hvis du får flydende magi, det kan man ikke på, det kan man ikke <laughs> altså men, men at, men at få. Men at få, hvis du er i underskud af vitaminer og mineraler, mm. så vil det at komme op på et normalt niveau af de to ting, det vil gøre noget godt for din krop generelt for alle dens funktioner herunder immunforsvaret.
0: Men er du i forvejen godt tanket op hvis på alle områder? Hvis du spiser bare
1: nogenlunde varieret, for ja. frugt og grønt og fuldkorn, så er der ikke noget at komme efter rent Nej. immunforsvarsmæssigt.
0: Så man kunne sige, at der hvor juice måske kunne have sin plads, det er hvis du for eksempel er et menneske, der hader at spise frugt og grønt, men godt kan tolerere at drikke det. Mm -hmm. Så giver det fin mening at få der juice det som supplement, ikke som en juice-kur, men som supplement til din, til din lov.
1: Og endnu mere mening vil det give at, at, at lave smoothies, som også ja, er blevet en stor øh, ting her øh, de sidste par år. Og det, kan det er en fin ting, det er en fin måde at få sin, øh, sit frugt og grøn på. Mm. Øhm, så der er ikke, noget, det er ikke noget med det at gøre en juice -kur, det er når du skærer alt andet fra, så du så får en ensidig kost i en periode. Mm. Øhm, og hvor man så har en idé, men så får jeg bare en meget højere koncentration af alt det her. Jamen, hvis du gerne vil have en høj koncentration af de her næringsstoffer, så kan du bare tage to vitaminpiller. Ja. Yeah. Det vil jeg jo igen befale, du gør, for det er der ikke nogen grund til, hvis du spiser igen bare nogenlunde varieret, så er du ikke underskud af stort set nogen af de ting. Mm. Men, øhm, men, men det vil være en meget nemmere måde at gøre det på. Og der er vi så tilbage i, jamen det er jo så ikke kun derfor, man gør det. Det er jo så nok også for at tabe sig. Øhm, yeah. eller så giver det ikke så meget mening, at man vælger den tilgang. Man kan også sige, at øh, og det har jeg spurgt andre om, som er på Juice siger, hvad er årsagen til, at, øh, at du er det, og så kommer der nogle okay-forklaringer. Jeg kunne bare godt tænke mig at prøve at have en, nogle dage, hvor jeg spiste meget mindre, og hvor jeg ikke sådan var slave af min sukkertrang, og det ene, der, det andet, og det tredje. Så jeg siger, okay, men hvad er så årsagen til, at du ikke bare går ned og køber noget juice ned i supermarkedet? Fordi de her juicekurprodukter, nu så jeg lige et af tilbuddene på nettet i øjeblænget, for en af de store danske producenter, det er 1000 kroner for 6 liter juice
0: nu ah, det er fuldstændig kan jeg ikke
1: lige huske lidt af prisen. Og den er selvfølgelig også stærkt varierende, afhængig af, hvad det er for et produkt. Ja. Men jeg tror aldrig, du når op på... Nej, det
0: var, det var juice til tre dage, ikke? For juice til tre kroner. dage for ja. 1000
1: kroner. Det er sådan 1000 kroners investering for juice til tre dage, et eller andet, og sådan nogle andre forskellige ting, og noget te ja. og, en, og en enkelt citron. Så <laughs> øh, jeg synes var sådan en ret sjov liste af ting, man, man, man kunne få. Nå, ja... Så med den her idé om, at det er flydende magi, den, den, den er jo også blevet forstærket af nogle særlige... Hvad hedder det? Særlige produkter eller en særlig idé. Der var den her meget stor celery juice hype. Noget, du nogensinde har set den eller stødt på den? Eller. Du er altså, jo højde, jeg, så meget på sociale medier. Så, jeg er ikke så
0: meget på sociale medier, så det var faktisk først at du viste mig det. Øhm, og jeg, jeg, jeg har heller aldrig hørt om ham, The Medical Medium, som har øh, vel startet den her trend. Mm. Men jeg, jeg synes, jeg synes det, lyder, det, det lyder fuldstændig vanvittigt, at man skal drikke flere liter om dagen er noget, som smager fuldstændig forfærdeligt.
1: Man skal drikke minimum en halv liter om dagen. Okay. Af simpelthen bare blendet eller juicet selleri. Åh, oh, Og øh, det er... Man kan sige, hvad er så rationalet for at gøre det? Jamen, rationalet er, at der er en mand, der har påstået, at han har kontakt til et ånd, der kommer fra 20 år frem i tiden, som ved en masse om ledenskab som ingen læger ved i dag, og derfor så er han den eneste, der ved det. Og det, han ved, det er, at det er ikke noget at spise celleri, Det skal juices af en eller anden grund, og så indeholder det en særlig version af natrium, og alle, der har haft kemi ved, at det er der ikke noget, der hedder, fordi natrium er et grundstof, <laughs> det er, så det findes er. i den version, mm. øhm, som skulle gå ind og regulere alle mulige ting. Og der siger han også og skriver han også i sit blogpost omkring det, at it, fl it flushes out the liver, altså det det leveren igennem, og det lyder bare som lækkert. Forestiller det. dig, det, ja. at du har en lever og du har et organ, som kæmper og har det hårdt og så kan du bare skylde det igen med et eller andet helt sådan lysegrønt og lækkert, og så er det bare blevet rent og dejligt igen. Og det er det, det sådan spiller på. Yeah. Men, men har du haft anatomi eller fysiologi, så ved du godt, at der er ikke nogen måde, man kan skylde sin lever igen med ja. celery juice på, for den er simpelthen ikke forbundet til vores tarmsystem mm. på den måde. Øhm, og det sjove er altså, før celery kom jeg pludselig i tanke om, der var der også hvidegræsjuice. Åh
2: oh, ja, yeah. oh, uh, det ville meget
1: når nu det er kommet og gået igen, så må vi jo kunne konstatere, at det er et modefænomen. men ikke også, at vi kan tillade os at konstatere det samme med selv. Med altså, det har ikke noget at gøre med, at det er velunderbygget videnskab, at det rent faktisk gør en forskel. Det har noget at gøre med, at vi desværre tilgår sundhed rigtig meget som et, en måde, altså som, sundhedsbranchen som modbranchen. Ja. Nu er det det, man gør. Har du prøvet det nye, og det hører man tit på blogger og sige. Nu er jeg, jeg er den første har herhjemme, der hopper på den her ting så siger, hvordan kan det være positivt? Det lyder det, lyder, som om at du. Ja, den første, der hopper i med Lidens, begge ben.
0: Lidt en slags lemming, der bare følger alle de andre kendte. Ja, absolut. Ja, yes.
1: Æ, og det er jo en anden grund til, at det er så populært. Det er, at kendte gør det. Og af en eller anden grund, der findes det, der hedder halo-effekten. Hvis der mm. er nogen, der er dygtig til en ting, eller hvis er optil, så tror vi, de er dygtig til noget andet. Og det passer selvfølgelig ikke, at man har været med i Paradise Hotel for eksempel. Mm. Jeg tænker ikke på noget specifikt her. Det giver jo ikke... Øh, Altså det burde jo ikke være overførbart til, at man så tænker, så må de også have en meget stor kritisk sans for sundhedsinformation og være rigtig dygtige i næringsfaglige mennesker.
0: Nej, det er da svært ikke. Det er også med de der meget unge mennesker, der ser Paradise, at man har jo ikke nået at opbygge nogen som helst form for kritisk filter. Man har heller ikke læst en uddannelse endnu, så man har fået indsigterne i, hvordan fysiologi overhovedet fungerer. Mm. Og så ser man et menneske, hvor man tænker, den krop vil jeg gerne have. Øhm. Og hvis hun gør det her, så må jeg jo også bare gøre det, og så er det nok det, der sker for mig. Og det, det, det var så det, tilbage til det klip, som du snakkede om lidt før, ja. øhm, hvor du viste mig et, øh, et klip af Lauren. Jeg tror, hun hedder Gudgør, men jeg ved det faktisk ikke, for jeg aner ikke, hvem hun er.
1: Nej, og han udtaler det helt, helt <laughs> ja. skørt om skotten.
0: Men ja. øh, der, er, der viste du mig et klip, hvor at, øh, hun bliver narret af, at nogen vil have hende til at sælge et produkt for dem. Og øh, jeg, ved, jeg kan næsten ikke engang sige det, fordi det er, det er, det er, det er så vanvittigt at hun falder, på, falder for det. Men de får hende til at, øhm, at sige god for, at hun gerne vil stå inden for at sælge et produkt, hvor der rent faktisk er gift i. Ja. ja.
1: <laughs> et, et, et afgiftende produkt, som er fyldt med gift, som, hvor ja. en af ingredienserne er øh, hydrogensyrenid, øh, yes. eller blåsyre, som er en af de giftigste stoffer overhovedet, som, som der skal meget lidt til, for at man, man altså dør af. Ja. ja. Og i
0: det her klip, der bliver hun så spurgt, Øhm, altså er det nødvendigt at du smager produktet for at markedsføre det og så griner hun højt og siger nej, hun har da markedsført masser af ting uden nogensinde at prøve dem hun, ja, hun har har, aldrig en aldrig te, og, ja. det har hun aldrig eller, kaffe ja. Ja. og den har hun aldrig nogensinde selv prøvet mm -hmm. og hun griner endda af sine venner ja. og sin familie fordi at når hun så har stået frem og markedsført den her kaffe så ringer de til hende og siger, hvor meget skal man drikke? Og så sådan hun sådan, gud, Allem, skal de det... kan skaffe det til Æ, hende. Eller kan du skaffe hun, det? Skaffe og, hun, det og hun bare tænker, hvorfor i verden vil I dog det? Jeg, ja. jeg drikker det ikke engang selv. Jeg tænker, siger, at hun kunne være hun... så ligeglad ja, med, med sine følger. Og hun hende. siger
1: det sådan, do you not get how this works? Altså som om, at ja. de burde have fattet, at hun selvfølgelig bare er en reklamesøjl, der står og lyver.
0: Fatter I ikke bare, at det Fatter bare ikke, en er en bare en pengemaskine? Ja. Og det
1: sidder hun og siger helt åbenlyst i det her interview, der så er optaget med skjult kamera, og hendes ja. agent sidder også og siger, nej nej, altså vores, vores, vores influencer her, de benytter sig ikke af produkterne. Men hun har altså påstået, at hun har tabt var det 12 pund ved at drikke skinny coffee. Hun har aldrig nogensinde rørt det. Nej. Jo, hun har rørt hun har stået og vist det frem. Ja. Øhm, så, så det skal man jo huske, at personlig historie, en af grunden til, at man ikke skal tro på personlige historier det er, at der er slet ikke øh, altså, det er ikke nok, der er rigeligt med eksempler på, at folk de simpelthen bare aldrig har gjort det. Og hvis de har gjort det, så er der ikke nogen sikkerhed, at de har haft en effekt. Og hvis der har været en effekt, så er det ikke sikkert, at det har været på grund af det produkt. Altså, vi kan slet ikke bruge dem til noget som helst i mm -hmm. en personlig historie. Ja. Men de er ekstremt overbevisende, og der er ikke noget galt med dig som lytter hvis du bliver overbevist af det, fordi det er den måde, vores hjerne fungerer på. Og det er derfor en af de ting, som, som vi jo egentlig også underviser i en gang imellem, øh, en kritisk tænkning er relevant. Det er fordi, man bliver nødt til at forstå, hvordan man selv tænker, når man kommer til at falde i de her tankefælder, der gør, at man er nem at manipulere og man er nem at få til at købe et produkt. Man bliver faktisk udnyttet. Og den eneste måde, at ikke blive udnyttet på, det er ved at kende til risikoen for at blive udnyttet, hvordan man bliver udnyttet, og hvordan ens hjerne er skruet sammen på en måde, der er nem at udnytte, mindre man aktivt modarbejder det. Mm. Og det gælder for os alle sammen. Yes. Der er også en anden grund til, eller flere grunde til, at de er så populære, lige ganske kort. Det er et fysisk produkt på flaske, det er meget mere håndgribeligt, bogstaveligt talt, mm. bogstaveligt talt, end en psykologisk eller mental proces, man skal igennem for at finde frem til, hvor skoen trykker, hvad man egentlig har issues med mad. Det er også meget mere trygt, eller det er utrygt, kan man sige på den måde, tanken om at skulle i gang med at undersøge sig selv og sine vaner mentalt. Uh, som jo er den proces, vi vil plædere for at alle skal igennem mm. for, for at finde løsninger, der holder jamen det er mere intimiderende end det er at gøre, prøve tre dage med, med juice Så ja, man også argumenterer man,
0: man kan nok godt selv fornemme, at hvis det der sker det er, at hver gang man bliver frustreret eller kedret, eller har behov for at oversprangshandle at så står man med, med lapperne ude i, i chokoladeskabet så, så forsvinder den vane jo ikke efter en tre dages juicekur og man ved nok også godt, at, at det i virkeligheden er den, der skaber problemet og så kan man jo principielt godt øhm, blive ved med at symptombehandle og blive ved med at tage juice hvis man vil, og så aldrig øh, kigge på den vane, der egentlig skaber, skaber problemet. Men det, vil, det er jo nok ikke det, vi vil anbefale. Det må man selvfølgelig selv om.
1: Det er klart. Altså det, vi forsøger her, er jo kun at give oplysning nok til, at du, der lytter med, kan, øh, kan træffe sig informeret informere en beslutning øh, som muligt. Mm. Øhm, Ja, fordi det er ikke det, der er tilfældet lige nu. Der er det jo en misinformeret beslutning, som folk, øh, som folk ofte træffer, og det synes vi ikke er, er færre, og det er, ikke, øh, det er ikke nogen form for frihed.
0: Nej, og vi kunne egentlig godt tænke os at hjælpe dig med at finde ud af derude, hvornår du egentlig bliver misinformeret, og mm. du, øh, Morten, underviser jo i, øh, i bullshit og øh, myter osv. på, på vanekoltsuddannelsen og også på dit øh, øh, evidensbaserede ernæring, men... Hvad er det for nogle ord, man skal være opmærksom på, hvis man som øh, forbruger sidder derude og leder efter et eller andet?
1: Altså, vi kan jo så nu konstatere, at detox og alle afledte ord, det er altså udrensning og og afgiftning, øh, er, øh, er bullshit-ord. Og, 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 og det kan godt lyde lidt hårdt, at jeg bruger det ord, ikke? men det er fordi, at, at bullshit-ord, det er markedsføringstermer, hvor man er ligeglad med, hvorvidt det er sandt eller ej, men man kun er øh, interesseret i, hvordan man følelsesmæssigt påvirker folk, eller imponerer folk. Mm. Og der er det sådan noget, som er renset ud afgift, klænse, men også sådan noget, som er nulstille. Ja. Det er fordi, det ved vi, det føles positivt. Jeg vil nulstille. Jeg
0: ja, vil nulstille min krop. Ja, fordi det den
1: skal lige have en pause. Ja. Pause, det er heller ikke et fysiologisk begreb, så det er altså også et øh, psykologisk begreb, som ikke har noget som med juice at gøre, men som, noget, som er et salgsargument. Yes. Altså, det, det er en følelse. Så, åh, kunne, du godt, kunne alle mennesker ikke godt lige bruge en pause? Ja. Jo, og det, det kunne du få med juice. Fedt, så køber jeg en juice. Yes. Øh, så er der sådan noget som at restarte. Det kan også være netop, som du siger, som kommer op på hesten-følelsen igen. Nej, jeg skal lige starte med det her, fordi så er jeg klar til den store livsstilsændring. Det er ekstremt sjældent. Jeg har faktisk ikke hørt om det endnu, at der er nogen, der har taget en juicekur, og det så var starten på et sundt, øh, sundt vaneændringsproces.
0: Øh, Nej, fordi det typisk ender med at blive så hårdt, at man dropper det, og så selve følelsen af fiasko er at droppe mm. det, kan jo så blive selvforstærkende, så man bare fortsætter ud i fiaskoland. Ja. Ja.
1: Og det, som man også hører, det er sådan det modsatte af, af de positive termer, det er sådan det, man gerne vil væk fra, sådan noget som trætte celler, eller at kroppen den er øh, energiforladt.
0: Eller at man skal have et stabilt blodsukker.
1: Ja, stabilt blodsukker og ordet energi helt generelt. Mm. Altså hvis nogen siger, du får mere energi, øhm, så er det ikke fagpersoner. Nej. Stort set nogensinde. Mm. Fordi det begreb bliver Og de det har jeg heller aldrig prøvet en
0: juicekur, for man får, man får virkelig ikke mere energi.
1: Det er så det, der er ret sjovt <laughs> ved det. Ordet balance er også et rigtigt bullshit -ord. Antioxidanter er et her man bruges i bullshit sammenhænger også. Mm. Fordi der stadigvæk er rigtig mange mennesker, der tænker, at antioxidant er en god ting. Det kan man ikke sige, der. Og at vi skal have flere antioxidanter, og det er godt i forhold til vores sundhed, det kan man heller ikke sige, det passer ikke. Og så er der brug af ordet immunforsvar, og ja, på celleniveau har jeg lagt mærke til, at der er mange, der siger, at det virker helt ind på celleniveau. Det gør alle det, ting, vel? Det gør det ikke? Jo, præcis. Alting, ting, der har nogen effekt, virker selvfølgelig på celle-niveau, fordi det er der alt foregår. Hvis ikke mm. de virker på celle-niveau, så virker det ikke. Nej. Så det at bruge begrebet på sælgeniveau, det er en måde af... Det, det er det, man kalder søvdevidenskab.
0: du skulle tage og trække vejret, det virker helt ned på celle-niveau.
1: Men det er noget, der får, får det til at lyde videnskabeligt. Det, det, er, det der er definitionen inde på søvdevidenskab. Det er, når man låner troværdighed fra videnskaben ved at bruge videnskabelige termer, men ikke videnskabelig tænkning. Som hvis man gjorde det, så vil man ikke benytte sig af nogle af de her ord. Nej. Samlet set så bliver der altså nogle imponerende pengemaskiner, fordi de bruger ord, der er udelukkende designere til at få opmærksomhed, hvor det er ligegyldigt, hvorvidt det er sandt eller falsk. Du bruger influencers med personlige historier, der er kendte, der gør det. Det er et fysisk produkt på flaske, og vi har aldrig sammen en idé om, at det er flydende energi. Og så det sidste, det er jo altså også, at det promoveres ganske gratis i bedste sendetid på f.eks. tv 2
0: Ja, det gjorde det var det i går mors, tror jeg. Der var der selleri et eller andet juice, lige efter der havde været et indslag om øh, det her med at acceptere sin kropsvægt, som den er, og undgå Ja, Sofie havde været inde, ja, og så, det. jeg så
1: kun slutningen, jeg så ikke hendes interview, og hun har jo en fantastisk mission omkring øh, øh, at, øh, at stoppe eller bremse eller reducere fedme-stigmatisering som yes. vi er helt enige i. Jeg er ikke helt enig i måden, hun gør det på, det er så en anden snak. Ja. Um, men, øh, men i slutningen af det, jeg kunne genkende den følelse, hun sad med. Tror jeg, hun så... sad og
0: havde simpelthen haft en fantastisk øh, snak, eller havde haft nogle fantastiske pointer om det her med at acceptere sig selv, som man er, og slippe den der sammenligningsfælde, man kan gå i, Hun har fuldstændig holdt op med at sammenligne sig med andre mennesker. Og der var så mange fine ting. Og så skulle, så skulle, det var så TV2, så skulle de lave sådan en segue over til det næste indslag, som så var celery juice. Man kunne bare se, hvor, ube hvor ubekvemt det var for alle i studiet at skulle lave det der skift fra at skulle acceptere sig selv. Mm. Og alle er enige om det til, men nu er det nok også en god idé her i det nye år går i gang med en eller anden celery juice-kur. Det var faktisk en ja, virkelig det lidt var sjov. værterne havde det største problem ja. for Sophie,
1: Hun var heldigvis bare helt reel og sagde, det Ej, det skal, ikke, ja, nej, det mener jeg simpelthen ikke. Hun
0: grinede bare og sagde, det skal jeg i hvert fald ikke. Nej. Ja, hvor oh, er ja.
1: Um, men, men det er jo så et generelt problem. Det er jo, at uh, misinformation er blevet så mainstream. Så det faktisk er det, der fylder mest i medierne. Mm. Det er det, der kommer frem uh, i for eksempel uh, sådan nogle underholdningsprogrammer her. Det er det serveret som om, at det er den rigtige tilgang til det. Og de ernæringseksperter, der typisk har prøvet sendefladen, der er altså lang, langt mellem snapsene, skulle jeg lige tage sige, mm. i forhold til nogen, der, 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 der gør det, jeg synes, enhver sundhedsformidler skal gøre. Det er at hjælpe folk i enhver tænkte situation, tilbage til at fokusere på de ting, vi ved gør en forskel. Yeah. Og der er ganske få ting, der gør det. Og derfor er vores opgave faktisk at få folk til ikke at blive forvirret over alt den støj, der er. Ik I stedet for det, som ofte sker desværre, mm. at bidrage med yderligere støj. Yes. yes. Øhm, hvad er det, der i virkeligheden sker, når man hopper på sådan en juicekur? Lad os bare sige, en 3 4 dages øh, diæt udelukkende bestående af forskellige juicer.
0: Altså hvis det bare er øh, helt simpel juice, hvor der ikke er tilsat øh, proteiner og fibre og, og øh, olie osv., som der rent faktisk også er nogen, der gør. Øhm, men hvis det er en juicekur, hvor man har et rigtig hurtigt vægttab, fordi man ligger rigtig lavt i kalorier, så sker der det, at øh, man vil opleve et vægttab. Nogle dokumenterer faktisk at sige, at jeg stillede mig op på vægten fire dage efter, og havde tabt fire kilo. Mm. Og så vil man jo som udgangspunkt gerne forstå, hvad det er, man har tabt. Øh, og der er det så, man, hvis man sidder med en ernæringsprofessionel, at de typisk vil fortælle, at det, det, det er ikke fedt, du har tabt. Men hvor man nogle gange måske også godt kunne have behov for en forklaring på, hvad er det så egentlig, der sker? Hvordan kan det svinge så meget? Og en af forklaringerne er, at man selvfølgelig udtømmer tarmene, og der kan være et ret stort indhold i tarmene, som jo selvfølgelig vejer meget. Og det kan jeg huske blandt andet fra den tid, hvor jeg underviste i sportsernæring. At det er en af de ting, man bruger i mange æstetiske sportsgrene, blandt andet gymnastik, øh, så osv., hvor man bruger juicekur til at tømme tarmene, fordi at så fylder ens mave meget mindre, og så vejer det selvfølgelig også meget mindre. Mm -hmm. Det hedder en low residue diet, ja. altså at der er et lavt indhold af noget som helst i tarmene. Um,
1: residue, det er... Hvordan kan man oversætte det? Ja, det, er, rester. Øh, rester, <laughs> ja. Så det rester. Rester, Det er en, en, en kost, der har meget få rester, som bliver tilbage og skal yes. bidrage til afføringsvolumen for nu at være sådan helt teknisk.
0: Lige præcis. Øh, og det, der også sker, det er, at... Øh, dine glykogendepoter bliver meget lave, og glykogen eller koldeidræk generelt binder væske i kroppen. Jeg er næsten 100% sikker på, at det er, det er i hvert fald en tommelfingerregel, som jeg har brugt i årvis. Jeg håber stadig, at den holder, holder stik. At for hvert gram glykogen, man binder, så binder det cirka 3 gram væske i kroppen. Og det vil sige, at har du et glykogenlager på 500 gram, eller 600 gram, lad os sige 500 for skyld, så kan du veje principielt 2 kilo mindre, hvis dine glykogendepoter er tømte så har du også øh, som regel en forskudt salgbalance, fordi hvor meget salt putter du i de der juices, hvor meget er der øh, natrium i dem. Øhm, og har man et lavt indhold af salt i kroppen, og salt binder væske, så er det også en af de ting, der sker. Det er du faktisk
1: har... natrium, som er den en halvdel af salt, som, som bestemmer vores blodvolumen sådan Prøcis. kort
0: sagt. Og hvis du selv nogensinde har prøvet at øh, være i byen, og så har tømmermænd, og så dagen efter, så har du simpelthen bare fået chips og fritter og pizza øh, og fået en masse salt indbord, så vil du formentlig have oplevet dagen efter at vågne op og være øh, hævet, eller i hvert fald veje rigtig meget mere, simpelthen på grund af væskeansamlingerne både fra den øh, fra store mængde kulhydrat du nu har ophobet fra al maden, men også fra, fra saltet. Altså jeg,
1: da jeg var ung og tog ud på druk, som vi jo gjorde, så vejede jeg hvad var det så? Så vejede jeg 93 om morgenen efter jeg var dehydreret, vågnet med tommermænd, og så gik jeg ellers bare i gang. Og når jeg gik i seng om aftenen, så vejede jeg 7 eller 98. Yeah. Så der tog jeg altså 4-5 kilo på i løbet af en dag. en dag. Og der har ikke været næsten nogen udskiftning i min fedtdepotstørrelse. Det har alt sammen været andre øh, ting end, end fedt. Yeah. Og det er jo vigtigt at have med her, at taber man 3-4 kilo på, på få dage, det kan ikke være fedt. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Nej. Og vi har lavet sådan et regnestykke før øh, i, i podcasten her, men det er jo, der skal jo omkring 7.500 kalorier, underskud til for at tabe et kilo fedtvæv um, og de fleste mennesker de, de indtager ikke normalt mere end 2.500 kalorier på en dag nogen, en del mindre end det så det vil sige at du skal spise ingenting overhovedet i tre dage for at tabe dig et kilo fedt yes. Yes. og med det samme forbrug som du ellers normalt har
0: Præcis. Så øh, logikken vil, vil ligesom vise her, at det kan ikke være okay. øh, fedt ved jo. Og det er jo også derfor, at folk oplever det her, den her frustrerende øh, effekt af, når de så har været på en eller anden form for juice eller suppekur, at så, øh, så når de så begynder at spise bare normalt, så får de sådan en oplevelse af, at deres forbrænding jo må være helt ødelagt, fordi hvordan kan de tage så meget på at at spise så lidt? Og i virkeligheden så er det bare væskebalancen og glykogen, der bruger, når der genoprettes. Og så vejer man bare det, man i virkeligheden vejede.
1: Så får jeg helt lyst til at tale om myter om forbrænding, men det har vi lavet en helt podcast episode om, så den, den, den kan I lige hoppe tilbage og lytte tilbage efter, hvis, hvis der lige var nogen, hvis der dukkede nogle interessante spørgsmål op til det. Så det var det med vægttab, som jo altså ikke kan sige, at have noget nødvendigvis med fedttab at gøre, i hvert fald ikke særlig meget. Så er der trivselen. Og det er jo sådan, at øh, rigtig ofte så taler folk om, at man jo får det bedre, at man får mere energi, og kroppen kommer i balance øh, og ting og sager. Det, der jo faktuelt sker, som faktisk også står inde på nogle af de her juice øh, sælgers side, det er, at man typisk oplever træthed og hovedpine og kvalme. Jeg tænker, at den kvalme kan ofte være, for, være en kvalmende sult egentlig. Det er i hvert fald det, jeg oplever, når jeg bliver meget sulten af, for jeg svært kvalme. Det er jo ikke just et øh, sundhedstegn, men øh, man alt kan jo vinkles. Og det er jo sådan, lidt i den alternative i medicinbranche, øh, der, der har man jo altid gjort det sådan, som du også var inde på tidligere. Hvis du får det bedre, så er det, fordi behandlingen virker. Hvis du får det dårligere, så er det, fordi behandlingen virker. Yeah. Og det vil sige, at produktet <laughs> kan aldrig fejle, og det er rigtig smart at sætte det sådan op. Det er jo det er altså anderledes smart. i dag, at får du en behandling, som ikke virker på et hospital, hvor du er blevet lovet, så kan du faktisk klage over det, ikke? eller det skal i hvert fald rettes op på i det her tilfælde. Der er det altså bare en del af processen. Hvis du bare får det godt, fantastisk. Hvis du kaster op, eller får diarré, eller træt, så er det en del af udrensningsprocessen. Og det kan man jo sige om alt efterfølgende, som behandler eller som sælger. Så generelt set er det altså absolut ikke forbundet med øget trivsel undervejs. Øhm, så er der nogen, der har den anden oplevelse. Det har vi været inde på i forbindelse med faste. Der er nogen, der får sådan lidt adrenalin. Sådan hej. Ja, ja, sådan lidt hej er det. Ikke? Så hvis, det er der, hvis du har oplevet det, så strider det altså ikke mod videnskaben. Så er det altså bare fordi folk er forskellige. Yes. I forhold til sådanne vaneændringer, det var du inde på før også. Altså, når man prøver en juicekur, så tager man jo på ingen måde hånd om de udfordringer, man egentlig har til daglig. Det vil sige, at man ignorerer ens egentlige problem for at finde en løsning på et ikke-problem. Ja, Og så bruger man sin energi og sine penge på det. Hvad siger du?
0: Ja, det var det, vi snakkede om, som var symptombehandling, ikke?
1: Ja, og jeg ja. smider lige et link ind til, fordi det er faktisk et Facebook-opslag, jeg lavede på Livstilshusets Facebook-side, Sidste år, som vi lige genudgav her i går, tror jeg faktisk, mm -hmm. og det handler netop specifikt om det, at i stedet for at takle sin en problemer, så hopper man på de forskellige kurver, fordi de er så overbevisende, og de tager ens opmærksomhed og ens fokus, og så glemmer man bare for et øjeblik at stille sig selv spørgsmålet, hvad er egentlig den primære årsag til mine vægtproblemer, hvis det er ja. nu det, man yes. har problemer med. Så er der nogen, der siger, at det skal være en kickstart, og det er sådan, at en kickstart, det er et begreb, som man faktisk godt kan bruge. Du kan godt sige, at i en vægtabsproces, som kan være langvej, der kan du godt starte med at have en meget lavkaloriekost for at tabe et par kilo til at starte med, fordi det kan være motiverende at se de kilo forsvinde, og så derefter, så finder man noget, man kan holde i længere tid.
0: Ja, det er jo så bare der, hvor det så kan blive demotiverende, fordi man så får sat sin forventning lidt højt. Og det, der er med os mennesker, det er, at vi bliver meget følelsesmæssigt påvirket af vores forventninger, og ikke så meget af det, der rent faktisk sker. Så når vi så får sat en forventning om, at det kan gå hurtigt, så bliver vi skuffet, når det går langsomt. Så mm. i stedet for at være vildt glade for at tabe et halvt kilo om ugen, så bliver vi nu Demotiveret og skuffet, og vi kun taber et halvt kilo om ugen. Og når vi bliver demotiveret og skuffet, så bliver vi ikke belønnet af vores adfærd direkte. Og det vil sige, at vi får lyst til at smide hele projektet væk.
1: Og det læner sig op af den psykologiske mekanisme, der hedder loss aversion. Mm. Altså når vi nu har lært, at man kan tabe sig så hurtigt, så føler vi, at vi har tabt den egenskab, når vi ikke længere kan. Og tabet af den egenskab er rigtig hårdt for os. Ligesom det er meget hårdere for folk at miste penge, de har, end det er at få penge, de ikke havde. Ja. Så der er et meget stort misforhold mellem dem. Men
0: selvfølgelig, som du lige sagde før, så er det jo helt okay at gerne ville have et hurtigt vægttab først, og så gå tilbage til at kigge på vaneændringerne bagefter. Det er bare sjældent, at det sker i praksis, og at folk vil, gør det. Ja,
1: absolut. Og så ja. vil jeg også sige, at det kommer til at lyde helt vanvittigt i nogle ører. Øre. Så vil jeg skulle hellere anbefale en Nupu-kur end en juicekur, ja, Fordi klart. Nupu trods alt indeholder... Øh, det højere proteinindhold.
0: Der er rent faktisk taget højde for, hvad man har behov for, hvis man er på en very low calorie diet.
1: Og det, man har ja. behov for, når man er på very low calorie diet, det er faktisk primært protein. Afhængig af, hvor, hvor, hvor lang tid det skal stå på, så skal det være en høj proteinkost. Relativt høj proteinkost. Og
0: der kan jeg huske, at jeg snakkede med en på et tidspunkt, som var på en juicekur, og så spurgte jeg ham, om, om han havde tænkt over det her med i forhold til sin træning og protein. Og så siger han at jamen det er ikke noget problem, fordi jeg putter bare en masse protein på proteinpulver i. Og så for at blive mæt, så havde han også lige puttet lidt olie i, for det havde han også hørt var helt vildt godt. Og så var det jo sådan nogle smoothie-agtige, hvor der var masser af fibre i. Og det er bare skørt, ikke sådan ernæringsfagligt. Så tænker man, okay, så der er fibre, der er kulhydrater der er protein, der er fedt. Det begynder meget at ligne sammenligningen på en ganske almindelig dansk madtalerken. Ja, så hvorfor ikke bare, det. <laughs> bare, ikke bare gøre det?
1: Ja. Og på den sammensætning, der er det jo sådan, at, at vil jo så altså være en dårlig løsning til en meget lav -kalorie kickstart på et vægtag. Der, der man man sgu sammensætte kosten anderledes. Og det, det bringer mig hen til, at der er nogen, der, der vælger en juice fordi eller det hørte jeg for nylig i hvert fald, for at få bukt med sukkertrangen. Og det undrer mig alligevel noget. Det undrer også dig rigtig meget. Det, er det undrer mig reaktion. rigtig meget.
0: Jeg synes jo, juice er meget sødt, hvis man gerne vil væk fra sukker. Så, ja. Ja.
1: Altså et frugtjuice vil have cirka samme sukkerkoncentration som sodavand. Ja. Så kan man putte grøntsager i, og så vil du så reducere det, men det er stadigvæk relativt set så vil, øh, så vil sukker komme til at udgøre en større andel af ens daglige kalorier, end det normalt gør, når man ja. skifter fra normal kost til juicekur. Yes. Afhængig selvfølgelig af, hvad man spist før. Hvis man nu leder slik, så er det selvfølgelig en anden snak. Så er der også altså nogen, der får en positiv effekt af det, eller en selvoplevet positiv effekt Æm, af at være på en juicekur. Det snakker vi også om før, og det kan man godt få. Det kan være. Men det kan altså være en effekt, ikke af juicen som sådan. Det er det, jo, det er det nok aldrig rigtigt. Men det kan være en effekt af fast, altså hvor der er nogen, der reagerer positivt på korte faste -perioder, eller i hvert fald meget lavoret kost ja. i en periode.
0: Og så kan det være den der psykologiske effekt med at man, altså, achievement, succesfølelse at man virkelig mm. føler, man gør noget. Det er, det er meget powerfult.
1: Og så kan der stå i kontrast, hvis man har overspist julen og har fået det fysisk ubehageligt af de og så simpelthen bare fraværet af overspisninger i de her tre dage. Ja. Det kan føles som en lettelse. Ikke?
0: Og så er der ja, lige en ekstra ting også, det er, at, at når man så kommer på bagkanten af sådan en juicekur og starter med at spise igen, så kan man jo godt tænke, ej hvor var det rart, og nu har jeg det dårligt. Men jeg tror også, der er mange, der rent faktisk oplever, at, øh, at det, der er rart, og det, der gør dem glade, det er at spise almindelig mad igen. Så den der lettelsesfølelse af at vende tilbage til noget, der rent faktisk giver en nydelse og noget man kan tykke på, så, så bliver man jo godt tilpas
1: nu ved jeg ikke om det at det for skør en analogi, men når jeg har været på kanotur med mine kammerater, så de aftener hvor vi er vesthormuer, det er der hvor vi har været ude i noget ret vildt, øh, øh, altså en høj, hvad hedder det, øh, høj bølgegang, og yes. vi har været bange for at miste alle de ting vi havde i vores kanot, det har været vigtigt sådan overlevelsesagtigt. Og når vi så sidder ved bålet om aftenen, så er der fandme godt humør. ikke? Og det er fordi det skaber en kontrast den tryghed vi så har der, kontra den frygt vi var her i tidligere. Det er det samme, hvis du har været på en juicekur, og det har været sindssygt hårdt, men så det du har overlevet du kommer ud på den side, så nyder du maden mere.
0: Præcis, og det er jo også det, hvis man har været på kano-tur og man ikke har spist i 6-8 timer, og man bare har knoklet afsted, mm. så er det også kontrasten fra at have været så sulten og så træt til endelig at få noget at spise, hvor ja. selv en, øh, en sammenklappet makrelmad er fuldstændig himmelsk.
1: Ja, vi fik øh, godt nok også konjakflamberet, uh, men <laughs> øh, jeg tror, I var to lidt torskeroen <laughs> til frokost efter vi ikke har spist i 8 timer, ikke? og jeg forsøgte jo godt nok uden konjakken, men jeg fik forsøgt, forsøgt at lave torskeroen der kan fordi jeg tænkte, det er jo verdens bedste mad da jeg så kom hjem og skulle lave den selv, der var den jo ganske meget røvkedelig. Ja, det, det, det er slet ikke det samme. Nej. Så, så det kan, altså, hvis forklaringen på, at en juicekur er god, er, at det er rart at have den overstået, så synes jeg ikke i sig selv, det er sådan et vildt godt argument for så er
0: det. Så det er sådan lidt sådan i stedet for. Yes.
1: Øhm, vi har brugt en del tid nu, så må se, hvad vi når af det sidste her. Men jeg vil bare lige sådan opsummere ganske kort. Øh, en, er en juicekur en god vej til vægttab? Nej. Nej, det er det ikke. Der findes meget bedre veje, der både akut er bedre, som en kickstart, men også, langvejet vil der være, så altså finde ud af, hvor er det, vi spiser i fravær af sult i første omgang. Ikke? Øh, og, og, og snakke om det. Det er jo det, vi taler meget om i podcasten ellers. Så det behøver vi ikke gå så meget ind i lige nu. Er det en god vej til sundhed? Nej. Nej, det er det ikke. Og det er det ikke, fordi at det, vi ved, der er sundt for os, det er konsekvent at spise, hvad vi har brug for. Og hvis, og hvis
0: du gerne vil have juice, mm. øh, så i stedet for at drikke mange liter juice på tre dage, så kunne man med fordel drikke et glas juice hver dag, og så få vitaminerne derfra tilført dagligt. Ja,
1: det vil være en rigtig god ja, idé. At få vitaminer tilført tre dage om året, er ikke en god idé Nej, i forhold til at få dem tilført hver dag.
0: Det er lidt til at træne øh, to uger i januar, for at overhovedet ikke at træne resten af året. Det ja, har det, næsten nul effekt på det, dit helbred.
1: Lige præcis. Ikke? Ja. Og, i, og det kan så have mere øh, altså en negativ effekt, hvis man har et udsving, der går i den anden retning bagefter, mm. hvilket ofte sker. Vil det give færre cravings? Det er der måske nogen, der vil opleve. Men det er meget sjældent, at det sker. Nej, øh, øh, ja. Eller det er i hvert fald ikke sikkert.
0: Nej, og hvis det sker, øh, at man har færre cravings, øh, det, jeg oplever faktisk det modsatte ved at sige, at når folk har været på sådan nogle restriktive uger, uanset hvad det er, så altså bliver de mere fokuseret på mad, og en del af craving-problemet er netop det her med at gå og fantasere om, om mad. Så hvis man kommer til at fantasere mere om mad, når man er på juicekur, så kunne det potentielt forstærke cravings, især bagefter.
1: Ja, også bagefter, fordi så har man forstærket den her øh, pitestal-tendens øh, yes. med, at man sætter fødevarer rigtig højt op i, og gør dem så næsten fortryllet. Øh, og hvis man gør det forstærker den effekt i de tre dage, så vil man bagefter skulle kæmpe med, at det nu er endnu sværere at modstå fristelsen eller cravings øh, fremadrettet. Igen, vi har lavet en podcast på næsten to timer, tror jeg, om cravings, så derfor går vi ikke lige mere ind i det nu. Vil det give et sundere forhold til mad? Nej. Nej, det kan vi sige ganske godt. Tværtimod, det her det er nok noget af det, der hiver mest i den forkerte retning i min optik ja. i forhold til den her, i forhold til kurtanker. Det kan vi også måske lige nå tilbage til. Øh, er det en god vej til at bruge penge? Mm. Ja, det må man sige. Det er helt vildt, hvor, hvor meget man kan tage for juice ved, at det bliver framet på den her måde. Øh, det viser, hvor, hvor stærk markedsføring kan være i forhold til at overbevise os. At det er en god vej til at være med på måden, Ja, det kan, kan man også sige at det er, er det vigtigt at være med på måden. Nej, det er selvfølgelig også en illusion, vi har, vi er blevet lullet ind i. Er det en god vej til at fastholde dig selv i en cyklus mellem overspisning og underspisning? Ja. ja.
0: Det må man sige. Øhm, problemet er jo i forhold til det her med at, at fastholde ind i den her cyklus, det er, at det er jo ikke den ene juicekur som man lige benytter sig af, der skaber problemet. Så man kunne godt måske sidde som lytter og tænke, det, det, at jeg lige tager en 3-dags i januar, det gør da ingen forskel. Og det gør det overhovedet heller ikke. Øh, men i forhold til overspisning og underspisning, så er en juleskur oftest, eller i hvert fald for de fleste, øh, blot et enkelt eksempel, som er en del af et grundlæggende psykologisk system, der går igen. Og det er, det er et system, hvor man skiftevis under- og overspiser, Øh, som holder liv i overspisningsproblematikker. Og det har vi snakket rigtig meget om i den episode, som vi optog sidst. Så hvis I gerne vil... Øh...
1: Ja, det er afsnit 29.
0: Yes, så det, det er måske et godt sted at gå hen, hvis man gerne vil høre om det her øh, mønster omkring under- og overspisning. Men øh, det der også er i forhold til den her cyklus med over- og underspisning, det er, at når man gør det... Så får man hver eneste gang, man slipper sin underspisning og hopper over i en overspisning, et, et psykologisk bevis på, at man er en fiasko. Så kan man tænke tilbage på alle de gange, hvor det ikke er lykkes, og så begynder man at fortolke, at det er en selv, der er problemet, og altså ikke kuren, der fejler sit formål, hvor det i virkeligheden er den, der er problemet. Øhm, og jo flere beviser man samler, jo mere mister man ligesom troen på, at det her er noget, man rent faktisk kan. Noget andet, der sker, er, at, øh, at det lærer os, at der er en hurtig udvej efter en overspisning, og det er blandt andet en kendt problematik ved især bulimi, mm. at øh, hvis man har muligheden for at kaste op eller for at kompensere for det, man har spist, så i det øjeblik, man får impulsen til at overspise, så kan det øh, dukke op som en tilladende tanke i hovedet på en, men jeg ved jo, at jeg bare kan tage en juicekur bagefter, eller jeg ved jo, at jeg bare kan kaste op bagefter. Og den her kompensationstankegang, øh, som giver lov, den er med til at forstærke tendensen til overspisning. Og så er der den sidste del, som i forhold til, hvordan det påvirker ens, øh, ens, ens psyke at være i den her øh, kur-tilstand. Det er det, som du har snakket om før, som, øh, man, som du har snakket om som licenseffekten. At så har jeg været på juicekur i tre dage, og så behøver jeg ikke at spise sundt i lang tid efter. Og det, der er problemet her, det er jo, at så har du fået måske rigeligt med øh, vitamin C og andre ting i tre dage... Men dem tisser du så ud, hvis du har overskud af. Og det vil sige, at du kan ikke kan gemme dem til de næste dage. Så mm. hvis du bruger den her licenseffekt og tænker, at så kan jeg leve og slikke de næste 14 dage, så er du faktisk dårligere stillet, end du var, hvis du bare slet ikke havde tænkt kuren ind.
1: Ja, øh, og vi har jo det her, det er det, licenseffekten dækker over, den her moralske selvlicensering, hvor vi ser det som noget moralsk positivt at spise det, som vi selv opfatter som sundt, og moralsk negativt at spise det, som vi selv opfatter som usundt. Og når man så har svinget ud... Øh, i den ene side, altså svinge ud i retning af noget, som man opfatter som sundt gennem en juice men så har man givet sig selv øh, carte blanche eller licens til at sønde eller svinge ud på den anden side. Og bare for at reiterere, hvad du har sagt, så hvis det sunde, man har gjort, rent faktisk ikke er sundhedsfremmende, men den måde, man svinger ud til den anden side, er øh, usund, eller ja, øh, giver en for meget af, af noget, man ikke har brug for, for eksempel, jamen øh, så har man haft en netto usund effekt af det.
0: Yes. Nu har vi også. Øh, nu, har, nu har vi snart talt folk, det tror jeg, inklusive os selv. Så det kan være, at vi skal til at, <laughs> at lande til en afslutning.
1: Ja, ja. men øh, igen, I kan lære meget mere om de her mekanismer bag øh, overspisning øh, og hvordan juicekur spiller ind i hvert fald i tre af dem tre øh, ud af de seks øh, mekanismer eller adfærdsmønstre øh, øh, i afsnit 29, hvis ikke, hvis ikke I har hørt det afslutningsvis vil jeg bare lige sige at hvis detox og juicekur var sundt så ville Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen anbefale det de vil måske endda lave kampagner for at udbrede det, og du vil få det ordineret hos lægen. Der er ofte ordineret livsstilsændringer, i stedet får du det udelukkende anbefalet folk, der ikke er ernærings- eller sundhedsfaglige, og ikke en eneste ernæringsfaglig organisation på kloden, anbefaler altså detox eller juicekur. Det, det burde give os lidt et om det. Det er altså kun kendte, som er blevet betalt for at være reklamesøjle for produkt de ikke har brugt, der, der egentlig argumenterer for, at det er en god idé. Korte interventioner, helt generelt, gør ingen forskel for vores sundhed, eller for vores vægt for den sags i hvert fald på sigt. Det vi ved for eksempel om grøntsager, det er jo et højt indtag gennem et helt liv, reducerer risiko for sygdom og tidlig død. Kort et højt indtag af grøntsager gør selvfølgelig ingen forskel. Og det, når jeg siger selvfølgelig, så er det fordi, jeg appellerer til, at, øh, at folk har den sund fornuft. Den eneste grund til, at man ikke lige husker den, det er fordi, man bliver bombarderet med støj og, og overbevisende bullshit-ord. Der er også en sidste grund til, at folk så mange vælger duskur, det er også fordi, de ikke ved, hvad de ellers skal gøre. Altså vi er blevet fyldt med, at kur-tilgangen er løsningen, når du har et problem. Ikke? Og det er jo en, måske den primære grund til, at vi uddanner folk til netop at finde vejen til blandt andet vægttab uden kur, altså til holdbare adfærdsændringer, der rent faktisk gør en forskel, både for vægten, for sundheden og ikke mindst for trivslen, som jo er det, det hele handler om. Mm. Det var alt for denne gang. Vi håber, at vi har formået at udrense dit sind for fejlagtige overbevisninger om detox og juice så du nu kan træffe nogle mere informerede beslutninger. Husk, at du kan finde show notes til dette afsnit og alle de andre afsnit på detoxdinhjerne.dk, og vi sætter altid pris på en anmeldelse i iTunes eller i din podcast-app. Godt nytår, og tak fordi du lyttede med.